0: RMC.
1: Cours numéro 1.
0: Bienvenue sur cours numéro 1. Avec une entrée en matière un peu différente pour ce podcast final, ce feu d'artifice de ce Wimbledon 2023. Je voulais vous faire partager l'émotion de la, la balle de match et aussi quelques paroles du vainqueur Carlos. Alcaraz, Il évoque évidemment sa fierté d'inscrire son nom au palmarès, seulement le troisième espagnol. Il évoque aussi sa trouille lorsqu'il a perdu le premier 7-6-1. Il sait par à lui-même, Carlos, il va falloir que tu hausses le niveau, sinon tu vas décevoir des milliers de gens. Voilà, Carlos Alcaraz, c'est un sourire, c'est un coup de raquette phénoménal. C'est le nouveau champion de Wilmedon à l'issue d'une finale historique de 4h43. minutes. Le score, je vous le donne parce qu'il est important, 1-6, 7-6, 6-1, 3-6... 6-4, Novak Djokovic n'est pas parvenu à conserver son titre Novak Djokovic reste à 7 couronnes ici à Londres Novak Djokovic reste à 23 titres majeurs, pas de grand chelem calendaire pour le serbe, il est tombé sur un jeune aux dents longues il connaissait le danger Alcaraz Alcaraz qu'il avait déjà battu à Madrid l'an passé, Alcaraz qu'il avait menacé à Roland-Garros avant que l'Espagnol ne soit pris par les crampes mais aujourd'hui Novak Djokovic est tombé sur plus fort que lui... et pourtant à l'issue d'un premier set à sens unique... On n'imaginait pas un tel scénario parce que Alcaraz était comme transi, peut-être pris par le décorum de cette finale de, de Wimbledon face à un garçon qui n'avait plus perdu sur ce central depuis dix ans. Mais il a su trouver les, les ressources mentales pour recoller au score, pour retrouver son, son jeu, retrouver sa main, retrouver de, du relâchement dans ses frappes et commencer à, à faire très mal à, à un serbe qui a eu de la peine vraiment à à lire le jeu de, de son jeune adversaire. Tout s'est joué, on va dire, dans le time-break du deuxième. Un exercice, en principe, promis à Novak Djokovic. Hein. Ce n'est pas faute de vous en avoir parlé depuis le début des, des podcasts. Novak Djokovic était quasiment invincible dans les time en grand chelem. Le dernier qu'il avait, qu avait perdu, c'était face à Enzo Cuaco, à l'Open d'Australie. À Roland-Garros, il avait survolé cet exercice, à donne aussi. Mais là, il a coincé. Il a coincé, il a été trahi par son revers, avec un, un revers à deux mains euh, qui a pris la bande sur la balle de 7. Peut-être... Une mini-balle de match puisqu'il aurait pu mener deux manches à zéro quand euh, ils ont tourné. Euh, Novak Djokovic a de nouveau fauté en revers, offrant une balle d'égalisation, un, un set partout à, à l'Espagnol. Et là, Novak Djokovic a voulu tenter un service volé. Il a pris un retour bloqué, euh, pleine lucarne, un set partout, partie totalement relancé, public euh, conquis par, euh, par le spectacle. On était, on était au milieu du festin promis par Novak Djokovic lors de cette conférence de presse. Il y a beaucoup de com' dans, dans les paroles de Novak Djokovic, mais euh, il ne s'attendait pas à être pris au mot. Parce que oui, on a été gavés de tennis, on a pris une orgie de, de coups gagnants, une orgie de coups fabuleux. Et Novak Djokovic n'est pas celui qui a remporté le, le dernier point. Alors qu'il a entrevu une nouvelle fois la victoire dans un cinquième set qui s'est joué sur quelques détails, comme souvent. Parce que si Alcaraz a pris le troisième 6-1, avec un, un Serbe totalement absent, encore sous le coup de la perte du deuxième. Le Serbe s'est rebellé, il a recollé au score à, à 2-7 partout, mais dans la cinquième manche, c'est lui qui a eu les premières occasions, la première occasion, il ne l'a pas faite, et finalement il s'est fait euh, punir euh, très vite euh, dans, au début du cinquième sur un, un passing de revers euh, fulgurant, fulgurant de Carlos Alcaraz qui a fait péter un câble. Novak Djokovic puisque quand il a rejoint sa chaise, il est passé devant le, le poteau qui, qui soutient le filet, sous les yeux de l'arbitre, il a fracassé sa raquette il a pris évidemment un point de, un avertissement pour un point de pénité mais même s'il avait déjà pris un warning mais pour time violation, ce qui n'est pas pareil hein, ça ne s'additionne pas, mais là on le sentait euh, touché, presque KO KO debout la décision s'est faite quelques minutes plus tard lorsque euh, Carlos Alcaraz euh, sans vraiment trembler à l'exception d'un premier point on va dire hasardeux avec une amortie bien Sans trembler, il a, il a conclu comme un grand et sur la balle de match et bien sur un retour un peu timide de Djokovic, il est allé au filet avec son coup droit. Il n'a pas lâché le coup droit à 170 km heure, non. Mais suffisamment pour que Djokovic qui était en difficulté en fond de cours ne puisse pas remettre la balle. Une balle qui a échoué dans le filet. Et là, évidemment, l'extase. L'extase totale pour euh, Carlos Alcaraz. À 20 ans, il remporte son premier Wilmedon, le droit de ses rêves. Troisième espagnol à décrocher euh, euh, ce titre prestigieux après Manuel Santana qui était très populaire en Espagne et qui est décédé il y a peu, et évidemment, Rafael Nadal. Deuxième titre majeur, et cette fois-ci, il vaut plus cher parce qu'il a battu euh, Novak Djokovic, alors qu'à l'US Open, on le sait, le serbe était absent, puisque non vacciné, et il ne répondait pas euh, à la réglementation euh, de l'État américain. Donc cette fois-ci, il a battu le meilleur joueur du monde sur herbe, un garçon qui n'avait plus perdu depuis dix ans, sur cette surface, c'était face à Andy Murray d'ailleurs qu'on a aperçu dans, le, dans les tribunes, tout comme un certain Brad Pitt qui n'a pas manqué une miette du, du spectacle, spectacle fabuleux la question qu'on se pose est-ce qu'on a assisté à, à un changement de garde Oui, C'est tentant de répondre par l'affirmative mais je pense qu'il faut attendre peut-être la, la fin de saison et, et notamment le, le quatrième schlem, à savoir l'US Open où où Novak Djokovic va vouloir euh, récupérer euh, peut-être la place de numéro mondial, mais surtout euh, aller chercher un, un 24 e grand Chelem. Il en a évidemment euh, la capacité, même si ce n'est pas celui qui lui réussit le plus, mais il va devoir aller euh, priver, piquer, chiper euh, le titre euh, remporté par l'Espagnol l'an passé euh, face à Casper Rude. Ça nous donne une fin de saison fantastique, mais ce qui était très intéressant lors de la conférence de presse, c'est la question d'un journaliste sur, euh, sur les qualités de Carlos Alcaraz. Et là Djokovic a été d'une franchise absolue, d'une lucidité absolue pour lui. Carlos Alcaraz est une sorte de génie puisqu'il euh, il prend les meilleures qualités des trois meilleurs joueurs qu'on ait connus sur ces 15 dernières années. Donc euh, Federer, Nadal et Djokovic, il s'inclut dans la liste. Écoutez ce qu'il raconte, c'est une déclaration très forte, et je pense qu'elle est partagée par, par le monde du tennis. C'est là qu'on se dit qu'il y a effectivement peut-être un nouveau cadre qui vient d'éclore sous nos yeux. Je pense que les gens ont beaucoup parlé ces 12
1: derniers mois de son jeu qui réunit des caractéristiques présentes chez Roger, Rafa et moi-même. Je suis d'accord avec ça. Simplement ce qui se fait de mieux chez les trois meilleurs du monde. Il a une résilience mentale et une grande maturité à seulement 20 ans, c'est assez impressionnant. Il a cette mentalité de taureau espagnol, de compétiteur, un esprit combatif et une défense incroyable, ce que nous avons pu voir avec Rafa toutes ces années. Je pense qu'il a un super revers slicé. Il y a des similitudes avec le mien. Oui, revers à deux mains, défense, capacité d'adaptation. C'est exactement ce qui fait ma force depuis des années. Il a tout ça aussi. Je n'avais pas affronté un joueur comme lui depuis longtemps, pour être honnête. Roger et Rafa ont leurs propres forces et faiblesses. Carlos est un joueur vraiment très complet. La capacité d'adaptation, je pense que c'est la clé de la longévité et du succès pour réussir à gagner sur toutes les surfaces. A key for and for a on all surfaces.
0: Et vous le voyez, Novak Djokovic a, a développé euh, son avis. Il n'a jamais joué un, un joueur aussi fort dans sa carrière. Et c'est vrai qu'il a, il a semblé un peu hébété parfois par le, le niveau de jeu de, de son jeune adversaire, parce que c'est un garçon qui, qui peut vous, vous tuer, entre guillemets, euh, sur chaque coup, avec une palette différente. Ça peut être l'amorti, ça peut être l'accélération de coup droit, ça peut être l'accélération de revers, ça peut être un service volé euh, vénimeux que vous ne voyez pas venir, ça peut être des ace parfois quand quand il en a besoin. Ça, ça allait trop vite. Ça allait trop vite pour les, j'allais dire les vieilles jambes de Djokovic que j'ai trouvé euh, touchées physiquement, euh, par euh, peut-être usées aussi mentalement, usées physiquement par euh, l'intensité de la bataille. Et c'est ce qui a fait la différence en, en fin de match. Il n'avait plus le la niaque pour euh, pour répondre à à la jeunesse d'Alcaraz, 16 ans, 16 ans les séparés, c'est beaucoup, c'est beaucoup, mais Alcaraz est le troisième plus jeune joueur à, à remporter Wimbledon. Je pense qu'il en gagnera d'autres. Et ce qui m'a frappé moi, c'est que ce match m'a évidemment fait penser euh, à la finale 2008 entre Nadal et Federer. À l'époque, le Majorquin avait stoppé une série folle de Federer tout à l'heure. C'est un joueur de Murcie qui a stoppé la série folle de Novak Djokovic. 35 victoires d'affilée, je vous l'avais dit. Maintenant, on va écouter le lauréat qui s'est présenté en confé conférence de presse quelques minutes après Novak Djokovic. Il, était, euh, il portait le, le bob, une sorte de bob fétiche qu'il avait déjà euh, il y a 15 jours lors de sa conférence d'avant-tournoi. Et, et à l'époque, je m'en souviens très bien, il disait « Mon rêve, c'est de retrouver... Novak Djokovic parce qu'il avait encore euh, en travers de la gorge euh, la demi-finale de Roland-Garros et bien qu'un jour plus tard et, il a réussi à, à se retrouver en face de Novak Djokovic, à, à le suivre dans les couloirs du, du club qui mène ensuite à la salle des trophées et, et qui, euh, qui débouche sur l'entrée sur le secours merveilleux et non seulement il l'a regardé euh, en face mais il a réussi à à le dominer après une bataille féroce, une bataille qui fera date, une bataille historique. Écoutez la joie mesurée de Carlos Alcaraz.
1: Uh, eh bien oui, c'est le meilleur moment de ma vie, c'est sûr. Probablement que ça va changer dans les cinq années à venir. Pour le moment, j'ai 20 ans, je n'ai pas vécu beaucoup de situations comme celle-ci, donc je vais en profiter. Écrire l'histoire comme je l'ai fait aujourd'hui, c'est le meilleur moment de ma vie. Je pense que ça le sera encore longtemps. Battre Novak, gagner le tournoi de Wimbledon, j'en rêvais depuis que
0: j'ai commencé à jouer au tennis. C'est pourquoi c'est le plus grand moment de ma vie. L'Espagnol a bien mérité quelques jours de repos, mais en principe... Euh... Il va pas pouvoir faire trop de fiesta puisqu'il est engagé la semaine prochaine dans la nouvelle Hopman Cup qui se déroule sur le sol français, au Nice LTC. Il est normalement le, le fer de lance de l'équipe d'Espagne. Il devait jouer avec Badoza, il jouera finalement avec Rebecca Massarova. Et euh, il est programmé euh, vendredi après-midi sur les cours du Nice LTC. Donc vous voyez, ça fait, ça fait très peu de temps pour digérer. Je pense qu'en principe, il va assumer euh, ce, ce contrat, ses obligations euh, avec euh, l'organisation. Euh, l'équipe de France, elle, normalement sera représentée par euh, Richard Gasquet, et euh, Alizé Cornet si elle est rétablie et puis il y aura aussi Holger Rounet donc vous voyez, le Grand Circus continue mais bon, là ce n'est qu'une exhibition on reste encore sous le choc de ce qu'on a vu cet après-midi une finale historique, une finale majeure une finale qui va rester dans, dans le panthéon des, des plus belles finales de, de Grand Chelem voilà, j'espère que ça, ces, ces petits podcasts euh, quotidiens vous ont, vous ont plu Merci pour votre fidélité. J'espère vous retrouver bien sûr à, à l'US Open pour euh, la quatrième levée du Grand Chelem où ça, on aura une belle explication euh, générale. En attendant je vous dis goodbye et vous le croyez ou pas, évidemment, il pleut à Wimbledon et c'est trop tard pour Djokovic. Le toit n'est pas venu à son secours. Bye bye, ciao, ciao. RMC. Cours numéro 1.